0: Queridos amigos, amigos del show de los seguros, este es el, el episodio 16, si mal no recuerdo. Siempre me hago bolas con el número del episodio, pero hoy estamos nuevamente en un episodio más del show de los seguros. Déjenme decirles que hoy vamos a tocar un tema que prácticamente... Pues creo que nunca nadie lo toca eh, Nos vamos a no, a ver si no nos metemos en camisa de once varas Yo creo que no Porque aquí está con nosotros un experto Que es don Raúl Carlón Campillo Y está aquí con nosotros Que déjenme decirles antes de darle la palabra a Raúl Que ya va a estar permanentemente con nosotros Aquí en el show de los seguros Cosa que nos hace, que nos da muchísimo gusto Y le damos una bienvenida total a Raúl Y que nos complace con su compañía Con su conocimiento, sus consejos su humor, esa plática tan sabrosa que se tiene contigo, Raúl. La verdad, muchísimas gracias por aceptar esta invitación.
1: Oh, Gracias a ti, Paco, y gracias a la audiencia que te sigue. Eh, con mucho gusto acompañándote aquí en el show de los seguros como una persona que aporte para todo lo que se necesita conocer a partir de pues, los riesgos que corremos cada uno de nosotros. Y hoy vamos a tocar uno particularmente importante, ¿no?
0: Sí, desde luego, desde luego. Aquí estuvimos dirimiendo cómo se iba a llamar, ¿no? <risa> Nuestro podcast de esta, de esta semana. Y pues este, Raúl tuvo la, la verdad muy atinada, el atinado comentario. El miedo no anda en bici. Es una convivencia automovilística, déjame decirte que en, encontré el manual, déjame decirte cómo se llama, porque no ahorita la verdad se me fue del, de la mente, pero aquí lo tengo, Aquí, el, este, déjame decirte, la Secretaría de Salud hizo la guía de intervenciones para la prevención de lesiones en ciclistas urbanos. Si alguien por allí quisiera, de nuestros amigos que nos están escuchando, aquí yo lo tengo y se los mandamos. Lo pueden encontrar por internet, pero con mucho gusto nosotros se los hacemos llegar. Bueno, entre las páginas de este manual, esta guía de intervenciones para la prevención de lesiones en ciclistas urbanos, está medio acá ¿no? el nombre, está el nombre. Encontré una gráfica, a ver si le pedimos acá a nuestro señor productor que le inserte aquí, porque es una, una pirámide inversa, Raúl, donde la parte más baja... Eh, habla de autos y motos. Ya de por sí, bueno, ahorita verdad decir. Luego, transporte de carga, se va haciendo más grande la pirámide. Luego viene el transporte público. Después vienen los ciclistas y la amplitud eh, más grande de la pirámide son los peatones. Sin embargo, todos estos convivimos en una... En una mezcolanza cotidiana aquí en la ciudad, ¿no? El corre, corre, citadino, el oye, ve, trae, haz, dime, ¿no? Que tengo la cita, que etcétera, etcétera. Y son riesgos que corremos todos los días, donde al parecer todos este, saben sus derechos y obligaciones, pero a la vez nadie los conoce, Raúl.
1: Es correcto, Paco. Eh, las ciudades se han convertido prácticamente en selvas de concreto. De los árboles de una selva hoy son edificios, son rascacielos y las vialidades, pues son vialidades muy complicadas porque en ellas pues convive el peatón, convive el ciclista, el motociclista, el ambulante que además tiene su puesto sobre la eh, banqueta o a lo mejor hasta en el arroyo. El transporte público los transportes privados, los coches, los Uber, los taxis y bueno, hasta las personas que van caminando, que en ocasiones pues se atraviesan el periférico porque les es más fácil correr que subirse el puente. Entonces esta convivencia es una convivencia que implica un riesgo, un riesgo para todos. No solamente para el que, que, que atraviesa el periférico, sino para el que va conduciendo su coche en el periférico y jamás te imaginarías que te vas a encontrar a alguien ahí o a un ciclista en el carril de alta velocidad. Entonces, esa audacia que tenemos los mexicanos que nos lleva pues arriesgarnos por arriba de la capacidad, pues nos mete en un riesgo permanente a todos, desde el peatón que tú mencionas en esa eh, gran parte de la pirámide, hasta el automovilista todos estamos conviviendo en esta zona y estamos sujetos a un riesgo ¿no?
0: definitivamente Raúl fíjate aquí tengo algunas si me permites este eh, y nuestros amigos nos permiten aquí algunos datos que encontré que son muy reveladores no fíjate accidentes de ciclistas en México basado en investigación hemerográfica detecta 450 muertes de ciclistas en accidentes viales en México durante el 2019 en contraste el catálogo de defunciones del 2019 del la Secretaría de Salud Federal registra 198 decesos y el y el INEGI solo 133. O sea, que hay algunos que ni siquiera se reportan, Raúl. No eh, Aquí tengo otro dato, dice ¿Cuántas personas andan en bici en México, en bicicleta en México? Según la misma encuesta desarrollada por el INEGI, de, las de los 15.62 millones de personas que transitan cotidianamente la zona metropolitana, solo el 2.2% usan la bicicleta de forma regular para realizar traslados, es decir, cerca de 340 mil ciclistas activos de forma coordinaria. El número parece corto ante una ciudad tan grande, pero no deja de ser grande, Raúl, 340 mil personas en bicicleta.
1: Así es, son tres y medio veces el Estadio Azteca.
0: Exactamente. Ajá. Tres y medio estadios aztecas
1: repletos en bicicleta. Por avenidas, por eh, vialidades, por vialidades rápidas. Entonces, bueno, sí te vas a encontrar en algún momento con uno de ellos.
0: ¿no? Así es, así es. Y además es, es, es una eh, es un artículo que todos pueden echarle mano a eso, Raúl. Todo mundo tiene el alcance de una bicicleta sin un registro, sin un número de serie. este, En fin, que de chavitos aprendimos, ¿no? Andar en bici, mi jefe me enseñó, me choqué con el poste, pero pues me levanté, me dolió, lloré, pero le seguí dando a la bici y pues es una experiencia eh, quizás hasta lúdica que llevamos al profesional, a la actividad profesional, ¿no? Es lo que quiero llevar, es lo que quiero decir. Dice, este, aquí tengo otro dato, ¿no? Eh, ¿Cuántas bicicletas se venden al año en México? En un dato que encontré el más reciente, que es del 2017, el mercado de bicicletas en México vende cada año alrededor de 2 millones de unidades y la mayoría de ellas son para mercado infantil. Sin embargo, como estamos viendo 2 millones, o sea, estamos pensando que un cuarto de esos millones son para la actividad eh, eh, monetaria dinámica de la ciudad. Así es. Es para la actividad económica. Económica, eh, exacto. Hoy hay
1: muchas personas que han preferido la bicicleta por el transporte público o por inclusive el propio automóvil. Y la bicicleta les resuelve el problema de consumo de combustible, de tráfico, porque como quiera te mueves en la bicicleta, pero el riesgo que se corre andando en bicicleta en la Ciudad de México pues se incrementa ante la falta de cultura vial y urbana que tenemos como automovilistas, como peatones, como motociclistas y como ciclistas. Así es. Entonces convivimos en una selva y si además no tenemos cultura vial y cultura urbana, pues un día te vas a encontrar con uno de esos ciclistas que no respetó el semáforo y te lo llevas y entonces estás metido en un verdadero problema
0: problemón, amigo mío, porque además eh, se incurren en varias situaciones legales, muy complicadas, eh, etcétera, etcétera. Déjame decirte, estoy recordando que alguna vez iba precisamente con el señor productor, estaba más chavito el señor productor, íbamos a cruzar una calle y entonces yo me fijé del lado en que venían los autos. ¿Por qué no te fijas del otro lado para cruzar la calle, no? Sí, así Entonces es. puse el pie bajo la banqueta para ya cruzarme la calle, porque vi que no venía nadie, pero un ciclista venía en sentido contrario. Nada más que se le ocurrió chocar conmigo. <risa> se le ocurrió chocar conmigo. Yo me llevé un colpazo, ¿no? Me pegó muy duro en las piernas, pero el que salió volando fue él, ¿no? Entonces eh, yo no sabía si yo sentirme responsable yo o él era el responsable. Me dolió el trancazo que me dio, pero él terminó, pero golpeado, ¿no? Entonces, es, son cosas que se conviven y que él aceptó que él había tenido la culpa, porque se levantó, se sacudió, agarró y pues como que se fue, ¿no? Ni disculpas ni nada. Pero son cosas que vivimos de forma cotidiana que van de una anécdota a, a, a vivir una tragedia, amigo mío.
1: Así es, así es, Paco. Eh, esa persona que te atropelló, eh, civilmente hablando, fue responsable por haberte atropellado. Primero civilmente hablando tenía que indemnizarte y luego tenía que pagar una multa por venir en sentido contrario y hoy pagar otra multa porque no traía ningún tipo de protección, ni siquiera traía un timbre para avisar que pues ahí te va el golpe Ajá. y pues eso es lo que hoy puede originar el andar en bicicleta sin precaución o el salir de tu casa en el coche sin precaución. Más aún, si sales en la bicicleta sin seguro y si sales de tu casa en el coche sin seguro. Así es de que el seguro nuevamente forma parte de nuestra vida y más en ese tipo de riesgos en donde pegarle a una bicicleta te acerca a la posibilidad de matar a esa persona.
0: Lamentablemente, o sea, eso es, eso es una situación trágica, ¿no? Pero pero seguimos hablando aquí, a lo mejor nuestros amigos del show de los seguros van a pensar que soy, insi eh, insisto o insisto mucho, o lo recalco mucho esto, pero seguimos buscando el seguro más barato del coche, Raúl. Seguimos buscando el que me vendan por pesos y no el que me cubra, no el que me dé una protección real. Y obviamente, pues, eh, el, el, si lo compran en el banco, pues, eh, lo compran en el palacio, digo, en el, <risa> en el en la tienda departamental, etcétera, etcétera. Pues el, el que se los vende no les va a aclarar cuáles son las coberturas ni nada. Él va a decir bueno, ya compré mi seguro y estoy cubierto, no? Y sin, sin, sin leerla, porque la verdad es que pocas veces... Se lee la póliza, ¿no? La carácter de la póliza y ni siquiera se está dando cuenta uno de lo que está comprando. Es, es Yo creo que falta comunicación, falta cultura, obviamente. Falta una labor de nosotros como agentes de, de seguro, Raúl. Eh, y falta difusión, porque eh, yo creo que eh, este seguro de responsabilidad civil que tiene, deben de tener los autos por obligación, no se cuenta con una vigilancia, no se cuenta con un... Eh, eh, por ahí le, leí una frase que decía una orden sin vigilancia pues no resulta en orden ¿no?
1: es correcto eh, cuando se promulgó la obligatoriedad de tener un seguro de responsabilidad civil, bueno pues se asumió, los legisladores que hicieron esta, este ordenamiento, se asumió que todos iban a correr a las aseguradoras a asegurar el coche <risa> y la realidad es que a pesar de ser obligatorio tenemos solamente el 30% de los vehículos asegurados a nivel nacional, Paco. Uf. Obviamente, todos los coches que tienen seguro cuentan con la cobertura de responsabilidad civil, porque es la cobertura básica de un seguro de automóvil. Y habrá que referir dos ordenamientos, dos leyes, que son las que regulan el pago de los daños a terceros. Una de ellas es esta, el Código el Civil. Código civil. Y la otra es esta, la Ley Federal del Trabajo. El problema es que quien vende la póliza no refiere estos ordenamientos cuando estás platicando de la suma asegurada de responsabilidad civil. Y entonces, como bien dices, hay personas que van al almacén totalmente palacio y salen con una póliza totalmente palacio. Así es. Y probablemente haya quien vaya a ese almacén que es parte de su vida, y la póliza <risa> no vaya a ser parte de su vida. Así Entonces, es, bueno, necesitamos asesorar, como bien dices, difundir la importancia de tener una cobertura que además es obligatoria.
0: Pero, pero sigue sin la gente sin asegurarse, ¿no? O sea, a mí ya he tenido la experiencia, seguramente, tú más que yo, de que te hablan y, oye, estoy en el corralón, asegura mi coche porque si no, no lo puedo sacar. <risa>
1: Así es, así es. Eh, la gente asume que el seguro es un requisito. No lo han visto como un contrato que va a pagar pérdidas. Porque además de todo, siempre dicen mira, yo manejo muy bien, Ajá. uso el cinturón, respeto las señales de tránsito, nunca me paso los saltos, no bebo, no fumo, no contesto llamadas, no mando WhatsApp cuando voy manejando. Entonces, ¿qué puede salir mal? Es algo así como el partido de fútbol que está por empezar dentro de un momento, ¿no? ¿Qué puede salir mal si los que van a jugar fueron, pues, el primer lugar de todo el torneo? Bueno, lo que puede salir mal es que no hayas contratado el seguro en la cuantía necesaria. Y, aun cuando tú manejes muy bien, pues tenemos 340 mil personas en bicicleta en esta ciudad, y tenemos cuatro millones de automóviles en esta ciudad y tenemos ocho millones de personas que andan en la calle y que algunas de ellas se atraviesan la calle contestando el teléfono, es. mandando un mensaje. Ni siquiera vieron el alto. Ese es el riesgo, ¿no?
0: No, pues es que ya viéndolo de esta forma, así como nos lo platicas, pues es muchísimo, ¿no? Y, y Pero se ha vuelto, ahora sí que es parte de nuestra vida, ¿no? Se ha vuelto parte de la vida porque eh, ya es muy difícil eh, encontrarse con alguien que no tenga un teléfono donde vaya contestando sus mensajes. Bueno, este Raúl, amigos del show de los seguros, todos hemos visto que alguien va manejando, whatsappeando, todos hemos visto a alguien que va manejando hablando por teléfono. Todos va, hemos visto a alguien que va manejando viendo el TikTok, amigo mío. Así es. Son riesgos que se corren sin... No somos conscientes del riesgo que corremos, Raúl.
1: Así es. Falta una eh, pues eh, difusión importante para generar conciencia en las personas. Las que ya tienen conciencia, lamentablemente en algunas ocasiones la obtuvieron después de un evento trágico, después de un choque, después de atropellar a una persona o ser atropellados por alguna persona. Sí, y entonces, cuando cae ya el momento de la pérdida, te haces consciente de la precaución y, por otro lado, de la previsión. La semana pasada platicábamos del tema del metro y decíamos que el mantenimiento formaba parte importante de las medidas de prevención. Bueno, el mantenimiento del coche y ir con cuidado caminando en la calle es esa eh, cultura de prevención. Pero, como decíamos, a pesar de eso, puedes tener eh, un evento catastrófico porque pues atropellaste a un niño que salió de entre los coches porque se le cayó la pelota. Así es. Dicen que atrás de un balón siempre hay un niño Así y es. te lo encuentras, te lo llevas y bueno, te metes en un problema monumental que te va a acompañar el resto de tu vida, Uf, el resto de tu vida.
0: Así es, así es Raúl. No, pues es que todos estos rubros de la pirámide por sí solos dan para un tema, ¿no? Para, o sea, para porque si hablamos de, 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 de este del transporte de carga o de las motocicletas o si del transporte público que ya lo hemos tocado o, o ahora que estamos hablando de los ciclistas y de los peatones. Si regresamos a la, a la parte de los ciclistas. Eh, es, eh, no existe en México un seguro para un ciclista por sí, solamente el del menaje de casa en el de hogar, Raúl. ¿Es así?
1: Es así, Paco. Ya hay algunos indicios de aseguradoras que piensan tener una cobertura para las, las bicicletas, pero el problema es que la legislación en materia de seguros de automóvil exige que esos vehículos tengan motor que sean vehículos autopropulsados y que además tengan placas. Entonces necesitaríamos cambiar un poquito o voltear un poquito hacia los vehículos que no tienen motor, que tienen una tracción humana, como es el, coso, el caso de las bicicletas o incluso de los scooters, de esos ah. patines que también son todo un tema, ¿no?
0: Así es, todo un tema.
1: O, o de las patinetas. Uf. Eh, me ha tocado ver a, a patinadores en patineta o en patines en el carril del metrobús y ahí van en el carril del metrobús y además van con audífonos y bueno, van disfrutando la vida y disfrutando el riesgo y seguramente platicando con la muerte, pero este bueno, es, ese es un riesgo. El tema entonces es cómo generamos conciencia en las personas, ¿no? cómo le hacemos.
0: Pues, es, pues ahí sí nos metemos en una, si me permites la expresión, pues en una bronca, ¿no? Porque eh, como eh, de por sí ya es, es, refiriéndome al coche, ya es difícil llegar a, la, a obligar al, al conductor, al que tiene un auto, comprar su seguro, por lo menos DRC, que los he visto hasta en 1.200 pesos, en 1.500 pesos, ¿no? Este, Solamente por responsabilidad civil. No se hacen cargo de tu auto ni nada, solamente de la responsabilidad civil. Y además, en una suma asegurada muy pequeña, Raúl, pequeñísimo. O sea, no cubre un, un evento de este tipo, no lo alcanza a cubrir en su totalidad, ¿no?
1: Es correcto. En, hay un, un acuerdo, un decreto, que se promulgó en el año 2014. Después se volvió a publicar en el 2016, y se volvió a publicar en el 2019. Ese acuerdo obliga a tener un seguro cuando circulas por vías federales, cuando vas por carreteras federales o por caminos federales. Solo que el legislador que diseñó esa ley, ese acuerdo, pues calculó 50 mil pesos de cobertura para los daños a terceros en los bienes. Y 100 mil pesos de cobertura para los daños a terceros en personas. Entonces esos seguros de 150 mil pesos de suma asegurada son los básicos obligatorios. Cuando el mismo ordenamiento del Código Civil te dice que debes de reparar el daño o debes de atender los daños que, que provocaste. Este habla de eh, el número de veces el salario y la cuantía la determina la ley federal del trabajo cuando atropellas a una persona y lamentablemente pierde la vida esta ley dice que tienes que pagar 5 mil días y esta dice que son cuatro tantos o sea cuatro días por cada eh, tanto entonces si estamos hablando de que la UMA vale 90 pesos prácticamente, 90 pesos por cuatro tantos son 360 pesos por día. Eso por 5 mil días son un millón 800 mil pesos. Eso es lo que vale matar a una persona en un incidente de tránsito. ¿Cómo es posible que se vendan pólizas de 150 mil pesos? El mismo legislador que calculó eso fue el que modificó la Ley Federal del Trabajo para incrementar de 730 a 5 mil días. Entonces, ¿no hay congruencia en eso?
0: No, no hay congruencia, definitivamente. O sea, parecen, y es que también parecieran que son cosas distintas, pero llegan a un punto donde convergen, ¿no? Donde se unen. Y, y pues invitamos a nuestros amigos a que se asesoren correctamente con su agente, vayan con su agente de seguros. No, no, no es que queramos hacerle la guerra a las tiendas, a las a los palacios, ni no, 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 no es nuestra intención. Simplemente lo único que queremos es que ustedes estén bien protegidos, que sus pólizas realmente sirvan. Si, si, si regresamos a lo de los ciclistas, yo te, te, este, me introduje en esta situación de la responsabilidad civil, porque creo que también debiera haber una responsabilidad civil de este tipo para el ciclista, Raúl. Es correcto. De hecho, aunque no exista un seguro, si un ciclista
1: atropella a una persona, como ocurrió en tu caso, y le origina lesiones, el ciclista va a tener que sujetarse a estos códigos, aunque vaya en bicicleta, porque le originó un daño a un tercero en su integridad, una lesión. Si lamentablemente el ciclista atropella a alguien y lo mata, porque sí puede haber posibilidades claro. de que eso ocurra, pues el ciclista corre la misma suerte que el automovilista, de igual forma que el automovilista no asegura el coche, que es obligatorio, pues el ciclista no puede asegurar la bicicleta porque no hay cobertura. No hay forma de entonces, hacerlo. Entonces estamos en un serio meollo, en un problema enorme, cuando vemos que hay 340 mil personas a riesgo andando en bicicleta todos los días y no traen una cobertura de seguro de responsabilidad civil. Todos los viernes hay una manifestación de ciclistas en esta ciudad que cierran vialidades exigiendo seguridad. Bueno, tendrían que acudir seguramente a una aseguradora o a la Comisión Nacional de Seguros para exigir que también se diseñe un producto de seguro de bicicletas que ampare la responsabilidad civil. Y eso, bueno, pues sería maravilloso, ¿no?
0: Sí, 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 concuerdo totalmente contigo que sería maravilloso, pero los ciclistas lo comprarían, Raúl.
1: Ese es el otro tema. El tema es, quieres que te proteja, entonces tú también debes de traer una cobertura. Y insisto, si el seguro del coche es obligatorio, ¿qué nos ha faltado para que la gente realmente cumpla con la obligación? No hemos hecho nada para que la gente cumpla la obligación, sino simplemente esperar a que, pues, eh, le caiga una iluminación divina en la noche y al día siguiente <risas> se levante con ganas de asegurar el coche. Y eso, pues, seguramente es, es muy difícil, ¿no? Necesitamos conciencia, necesitamos cultura y los primeros que debemos, eh, pues, impulsar estas prácticas somos nosotros los que estamos en el sector,
0: Sí, sí, Raúl, fíjate que ahorita me, que estás platicando esto, me vino también otra anécdota, porque de anécdotas podríamos tener muchas de nuestros asegurados, pero yo recuerdo alguna vez que un niño se acercó y le dijo a, a un compañero mío, le dijo, oye papá, eh, ¿tú puedes ayudar al papá de mi amigo que está en la cárcel? Y dijo, ah, pues caray, ¿qué, pues, qué, le, ¿qué le pasó? ¿no? ¿qué hizo? Es que atropelló a alguien y no tenía seguro. Hasta ahí, hasta allá puede alcanzar esta tragedia, amigo mío, tanto como dices, como platicamos ahora la situación del automovilista por no tener siquiera su RC, su responsabilidad civil, y por el ciclista que como no tiene cobertura no puede transferir el riesgo y tiene que hacerse cargo de esos, de esos gastos eh, según la ordenanza del Código Civil.
1: Así es, eh, existen algunas modalidades para que el ciclista pueda hacer frente a esto, si es que asegura su casa y en la cobertura del seguro de su casa, pues eh, asegura la bicicleta como objeto personal y en esos seguros de hogar hay una cobertura de responsabilidad civil familiar que podría extenderse es. a este riesgo, ¿no? pero bueno, pues son andar arañando y buscando de qué forma le puedo dar cobertura, porque no se ha diseñado una cobertura específica para las bicicletas. Insisto, ya hay algunas compañías que lo están practicando, que lo están pensando, y urge que se genere esa cobertura para los ciclistas, ¿no? Urge.
0: No, definitivamente es un tema de, porque... Eh tenemos, conocemos a gente, yo mismo he andado en bicicleta, ¿no? Y me, me he metido al periférico, así muy, muy osado, toda la cosa, pero no, no tengo yo una cobertura, ¿no? Eh, a, a lo mejor ni siquiera mi bicicleta es la, la... La, la Apta, ¿no? O, 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 para andar allí. Entonces, yo creo que todos estos detalles son tan importantes para nuestros amigos ciclistas y estamos de acuerdo con ellos en manifestarse para una mayor seguridad, pero ellos también, eh, los que practican este deporte, porque además hay bicicletas de todo tipo, Raúl. Está el de la bicicleta del del pan, ¿no? Que trae, <risa> que, que trae en el sonido la situación de Tintán, ¿no? Este, sí, sí. Está el este, el, el, bueno, que son convertibles, ¿no? Esas bicicletas. Sí. Porque en la mañana son de tamales y en la tarde son de pan, ¿no? Entonces, sí. entonces, son los triciclos, los que traen el agua, este, los tamaleros, etcétera, etcétera, y los otros que son aboneros, los que son cobradores, etcétera, 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 ¿no? Los repartidores de la carnicería, de la verdulería, no sé cuántos, pero eh, es una es, es una actividad tan dinámica que merece nuestra atención, merece voltear a ver esto, porque eh, es indispensable ante esta convivencia que tenemos en la ciudad, como ya decíamos, Raúl. Así
1: es, así es, Paco. Hay bicicletas para todo, hay niños en bicicleta, hay bicicletas de trabajo, bicicletas de campo, bicicletas de ciudad, de pista. Entonces, bueno, hay muchísimas clases de bicicleta. Y lo que necesitamos es que pues, la gente sea consciente cuando maneja esta, este tipo de vehículos y que diseñemos algún tipo de cobertura para que todos estemos tranquilos. ¿no? Todos sí. estemos tranquilos.
0: Entre sí. tanto, si ustedes quieren tener una, una cobertura eh, pues podemos ver esa precisamente del, 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 del seguro de hogar, que ese es uno de los seguros, yo creo, más nobles del mercado. Hemos hecho ya aquí en el show de los seguros, hablando de este seguro del de hogar, del de casa habitación, es uno de los más nobles porque pudiese convertir, este, este, cubrir eh, esta parte de la responsabilidad civil eh, como una extensión de cobertura, Raúl, ¿no?
1: Es correcto, la cobertura de los seguros de hogar, eh, pues cuando menos debe de ser el incendio de la casa o de los contenidos. La responsabilidad civil es una cobertura opcional, sin embargo, ante la realidad y fuerza de estas leyes, debiera de ser una cobertura oh, básica, así es. básica,
0: ¿no? para todos. Definitivamente, <risa> definitivamente, porque esa también te cubre cuando andas allí en la tienda esta que decíamos Palacio, ¿no? Este, sí, si, sí. si tiras la yadró, un, un, una figurita y yadró, imagínate en qué situación te metes, ¿no? Sí, este, sí, sí, sí. que la tienda debe tener también su seguro, ¿no? Este, sí,
1: eh, existen seguros por parte de la tienda y eh, pues eh, tú debes de traer el tuyo porque pues eh, a lo mejor no fuiste tú pero sí fue el productor cuando era chiquito, ¿no? Este, entonces, pues tú eres el responsable de lo que haga el productor. ¿no?
0: Así es, así es, así es. No, pues es todo un tema, podríamos platicar muchísimo más y pues les 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 este les pedimos que si tienen algún comentario, algún tema que quisiera que tocáramos aquí en el show de los seguros, porque el show de los seguros eh, quisiera abarcar todos los temas, ¿no? Eh, es, es, es un mundo eh, muy interesante el de los seguros, por eso que es que nos, me, nos metemos en estos temas, porque nos interesan, porque nos gustan, porque nos apasiona, e insistimos, vayan con su agente de seguros, y si no tienen, para eso está el señor Raúl Carlón y este servidor, que somos agentes de hace muchísimo tiempo, eh, bueno, este Raúl, eh, ¿desde cuándo, ¿Desde, cu desde qué año eres agente?
1: Yo soy desde 1980
0: nada más gracias. nada más no pues yo soy un bebé en esto sí. Sí. Y ya, ya ya, voy para mi mayoría de edad llevo 16 años en los seguros pero cosas hemos aprendido muchas cosas hemos visto y pues podemos ayudarles con todo gusto será un placer para nosotros Raúl muchísimas gracias por esta plática que hemos tenido de la bici no, de, no es cierto el miedo no anda en bici
1: <risa> así es Paco, el miedo no anda en bici y bueno, pues hay que cuidarse muchas gracias y estamos aquí para la próxima, gracias sí, a la audiencia y
0: gracias a ti muchísimas gracias Raúl, amigos no dejen de, 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 de compartir nuestro programa, eh, nos pueden escuchar en el Spotify, nos pueden escuchar en Anchor nos pueden escuchar en el Instagram nos pueden escuchar en Facebook nos pueden ver en, este, en YouTube y este, en todos lados estamos por ahí y con, nos dará muchísimo gusto conocer su comentario, su crítica este, el tema, etcétera, etcétera estamos dispuestos a todos, ¿no Raúl? Así es Paco, con muchísimo <risa> gusto y con mucho entusiasmo,
1: muchas gracias a tus órdenes Paco.
0: Muchísimas gracias Raúl, muchísimas gracias a nuestros amigos los esperamos en el próximo show de los seguros hasta la próxima